0: про про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я знову з вами. І я, його ведуча Анастасія Баглика. мені допомагатимуть. Звукорежисер Дмитро Сміян, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Сьогодні перше грудня. Вітаю всіх з першим днем зими. А ми розпочинаємо новий тематичний місячний цикл. І він триватиме розмови, тобто тема у нас триватиме аж п'ять тижнів поспіль п'ять випусків програми «Правда про жіноче здоров'я», що середи до кінця цього місяця буде просвячено одній тій самій темі. Тема глобальна, вона називається, так, ми її так командою вирішили назвати, «Наше тіло і їжа». І тут ми будемо говорити про дуже-дуже багато всього. От просто величезний об'єм тем входить у глобальну тему «Наше тіло і їжа». Це, звичайно, і біологічні процеси і те, що і як відбувається з нашим тілом, що і як і скільки ми їмо, на що це впливає, але це також і суспільні процеси, процеси, які пов'язані з роботою нашої психіки, це і розлади харчової поведінки, булімія і такі інші речі. Про це ми будемо говорити згодом за весь грудень місяць, а сьогодні тут і зараз ми поговоримо на таку тему, наша тіло. Тіло і їжа. Суспільні уявлення про тіло жінки і те, що, як і скільки вона їсть. От така наша тема на сьогодні. У нас дві будуть гості ефіру, але почнемо ми з нашої першої гості. Це Любов Найдіонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Пані Любова, вітаю вас. Вітаю, вітаю, шановні слухачі. А як вам наша тема? Подобається?
1: Ну, тема дуже важлива. Звісно, вона
0: подобається. Давайте, мабуть, почнемо з того, які, мабуть, суспільні стереотипи про жіноче тіло і вагу ми могли б назвати на загал. От так от одразу.
1: Ну, давайте спочатку розберемося з тим, що стереотипи це не завжди погано. Це такі уявлення, які формуються, спираючись на частоту. Наскільки часто зустрічається якесь явище, угу. воно може оброблятися масовою свідомістю і скорочуватися. І ми тоді, по які, одній якійсь ознаці, можемо су, е, зробити судження про е, весь комплекс ознак. І звісно, те, що стосується жіночого, його тіла, у нас існують стереотипи, і також для України дуже чутливою є тема їжі. Це історично так склалося. Ми сенсорний тип, і тому смакові відчуття – це є дуже-дуже важлива складова нашого життя і, і, і радості від життя, які ми отримуємо. Я...
0: От хотіла б, мабуть, сказати, що в різний час і в різні епохи під впливом тих чи інших норм суспільних уявлень і поведінки тіло і те, скільки жінка їсть, вважалося то ознакою здоров'я, то ознакою нездоров'я. І ми зараз на на такому відтинку історії людства, коли, мені здається, присутній і той, і інший стереотип. Тому що з одного боку суспільство говорить нам «О, ти там мало їси, ти будеш так а, виглядати нездоровою, а ну, піди поїж, чого ходиш голодно, і такі інші речі». Ну, це пов'язано, мабуть, з нашим історичним досвідом, я так розумію, ви про нього згадували. А з іншого боку, та, ну, там, суспільство говорить, що от, поїж тобі дітей народжувати, чому у тебе такі худі стегна і таке інше. А з іншого боку, інша частина суспільної моралі Засуджує жінку, яка має широкі стегна, великі груди, і цей осуд базується на певній невідповідності, мабуть, жінок з якимись одними формами, тим стандартам, які є зараз в індустрії краси і таке інше.
1: Ну, от, власне, ті е, образи, які нав'язуються модою, індустрією краси, як ви сказали, да, вони е, великою мірою визначають ті прагнення молодих дівчат, як вони хочуть виглядати. До речі, е, зовсім незалежно від тої конституції тілесної, які вони мають. І це додаткові абсолютно невиправдані страждання. Е, насправді, красивою може бути будь-яке здорове тіло. І можна знайти навіть в умовах якихось тілесних пошкоджень красу тіла. І це те, що мала пропагувати індустрія краси. Зараз у нас навіть і в індустрії, в моді відбувається перебудова, тому що суспільство зрозуміло, і дослідження науковців це підтверджують, що образ Краси від дуже худого тіла, такого, яке за межами здорового індексу маси тіла знаходиться, шкодить е, самому суспільству. Тому що налаштовує дівчат на абсолютно нереалістичні цілі в досягненні схуднення, і це навіть може ну. Підштовхувати до таких речей, коли діти, ну, які е- шкодять здоров'ю реально, е- це дуже зараз підтримується, коли на екрані з'являються не тільки люді, ну, жінки модельної, так званої, в лапках зовнішності, худі, високі. Але і звичайної зовнішності, такою, якою є переважна більшість насправді жінок, і маленькі, низенькі, кругленькі, пухкенькі, усілякі. Тому що норма це різноманіття для того, щоб кожен міг побачити красу в тому, на що була на кого була схожа мама. Тому що дуже багато залежить від образу мами, коли чоловіки визначаються з індивідуальними вподобаннями, що є красиве жіноче тіло. Тому і в медіа має бути різноманіття представлене. Це такий новий тренд, який я підтримую як науковець, розуміючи цей вплив медіа на ті образи, які ми пов'язуємо з красою.
0: Це новий тренд, який ми маємо нині, е, і ну, він зародився е, раніше в західних країнах. Зараз в 2021 році в Україні ми можемо бачити вже і рекламу з е, певним різноманіттям форм і тіл моделей, які знімаються. Ми знаємо, що таке будіпозитив, хто такі моделі плюс сайз і таке інше. А от коли, наприклад, росли, росла я, коли там росли ви, коли росли, мабуть, більшість наших слухачів і слухачок, такого не було. І я, наприклад, досить добре пам'ятаю, як в родинах, в тому числі родинах моїх подруг, моїх однокласниць, Мами, бабусі, тати, навіть сестри, брати, старші, дідусі стежили, ну як сказати стежили, контролювали те, скільки, що, як ти єси. З одного боку, ти маєш поїсти і не бути голодною, так? Тебе там просто е, можуть загодовувати до такого стану, що ти е, ніколи не будеш голодною, коли ти вдома. Або, з іншого боку, за тобою стежать і е, через раз, особливо в підлітковому віці, коли там у дівчини змінюються, починають змінюватися форми, під дією е, статевих гормонів змінюється її тіло, через раз ти чуєш від рідних розжерлася, розжерлася, і це слово воно в спілкуванні просто таким стає досить часто вживаним.
1: У нас... ну, дійсно, це принизливе таке слово, яке я відразу можу рекомендувати не застосовувати, особливо щодо підлітків. Тому що підлітки знаходяться в такому психологічно дуже вразливому стані саме через те, що вони мають тілесну перебудову. І дійсно якесь необережне навіть слово кинути значущими людьми, а батько – це завжди значуща фігура, особливо для дівчинки, мама – це значуща фігури, це можуть бути брати. Якщо вони використовують якісь такі необережні оцінки, то це може просто настільки закріпитися в психіці дівчини, що через 30 років вона буде вважати, що в неї там кривенькі ноги, хоча вони давним-давно вже переросли, а в підлітковому віці вони набували іншої форми, да, і хтось не означає, щось кинув. І потім жінка буде вважати, що в неї щось не гаразд, хоча це абсолютно далеко від істини. Тому по відношенню до підлітків треба уникати оці... оціночних суджень особливо негативних, стосовно їхніх тілесних ознак. Тому що це в підлітковому віці, віці дуже чутлива тема. Ну і відповідно щодо їжі, у нас така важка історія була. У нас дідусі бабусі пережили дійсний голод. І голод – це те, що дуже людей лякало, і вони ну, навіть таку максимум мали, що от або що, тільки щоб голоду не було. І така максима дійсно змінює поведінку харчову, і оці переживання, щоб дитина не була голодна, вони інколи ну, такі занадто акцентовані. Насправді дитина має відчувати і голод, ну, це фізіологічна потреба, якщо її перегодовують, то це теж, що занадто, то нездраво. мій батько казав завжди. Тому має зберігатися баланс. Не можна уникати відчуття голоду, тому що це зв'язок з власним тілом, який дитина має відчувати. І захотілося, вона голодує, і захотілося їсти, вона відчуває ц- ц- цей голод, да? і це відчуття тілесне дуже важливе для того, щоб вона поведінку під, підлаштовувала під тілесні потреби.
0: Я, от, поки ви говорили, Баланс. я задумалася, е, от як, як воно так виходить, що суспільство там з колективною травмою голодомору, так е, і особливим ставленням до е, голоду і відчуттям від, відчуття ситості може дозволяти собі у публічних якихось проявах, там не знаю, коли родина збирається за святковим столом, а е, якісь оціночні коментарі щодо того того, скільки шматків тортику собі дівчина накладає на тарілку і казати, скіль... чого ти стільки жереш. Тобто, з одного боку, люди з колективною пам'яттю Голодомору, а з іншого боку, запитання до онучки чи дочки, чого ти стільки жереш. Як це може вкладатися в одній голові?
1: Ну, це дуже просто пояснюється. Порушення балансу в будь-який бік викликає протилежну тенденцію, загострення протилежної тенденції. І оскільки у нас досить довго в несвідомому була така тенденція нагодувати, всіх нагодувати, да, то ми е, абсолютно природно отримуємо протилежну тенденцію. Турботи про те, щоб люди не переїдали. Тому що, на жаль, дійсно, статистика підтверджує, що зайва вага, вона пов'язана із багатьма захворюваннями. Насамперед, зайва вага підвищує імовірність діабету. Діабет це епідемія, діабет другого типу, це епідемія людства в розвинених країнах і прогнози дуже невтішні, тому що він молодше є і пов'язаний насамперед з гіподинамією, а не переїданням. Але тим не менше і переїдання також є певним чинником. Да? Накопичення додатково ваги, яка є зайвою, фізіологічно шкідливою для організму.
0: Пані, Тому пані Любове, я все да? ж таки закликаю зараз не переходити на тему зайвої чи не зайвої ваги. Я взагалі оце формулювання, зайва вага, намагаюся не навживати в ну, житті. Не менше,
1: бачите, ви е, 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 пережерла, повторюєте, та, а я, зайва я повторю, вага...
0: Я повторюю, тому що я хочу показати негативну конотацію, але я волію не казати зайва вага, тому що не мені оцінювати, яка вага у людини зайва, яка ні. Я закликаю я... тему... Та, ви... Тему ваги все ж таки обговорювати зараз у контексті... окремо
1: обговорювати, У контексті
0: да? суспільних уявлень, а в медичному контексті ми поговоримо в інших, Ефірах. У нас ще буде 4, 4 програми в грудні, ну, коли ми будемо говорити на тему «Вагна тіла». Так, да,
1: суспільні уявлення, вони також базуються на, той, на тій інформації, яку ми отримуємо із е, спільного інформаційного простору. І не дивлячись на те, що можуть бути якісь медичні висновки, да, зв'язки, це не може стати приводом до будь-яких принизливих коментарів. Оце моя думка, яку я хотіла… ну завершити, да, згадуючи про те, що надлишкова вага є такий термін медичний і, і дослідження і так далі, да, але це все одно не є приводом е, е, викликати у дитини, у підлітка е, чи у молодої жінки да, е, негативні емоції, е, коментуючи її поведінку. Це травмуючий чинник, якого варто уникати, тому що він не досягає своєї мети коментарі ніколи не досягають своєї мети. Вони навпаки можуть викликати протест, погіршити контакт і врешті-решт ви втрачаєте можливість взагалі обговорювати важливі теми з своїми дітьми, зі своїми друзями, якщо ви дозволяєте собі, при, ну, таке приниження. Треба дуже берегти гідність людини, тому що це величезний позитивний психологічний ресурс. І якщо ми переходимо ці межі, да, порушуємо їх, то наслідки ніколи не бувають позитивними. Особливо в публічній ситуації, якщо це робиться, ну, це не варто робити.
0: Дякую вам за коментарі включення. Любовна Ідьонова, заступниця директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, була з нами. Це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Сьогодні ми говоримо про суспільні уявлення про тіло жінки, те, що, як і скільки вона їсть відповідно до суспільних уявлень. Ну і ми розпочали цілий цикл розмови про наше тіло і їжу. Будемо говорити детальніше. І про те, як говорити з підлітками про тіло, вагу, їжу і такі інші речі. І про медичний бік теми тіло, вага, їжа поговоримо. І про розлади харчової поведінки поговоримо. Але не в цьому ефірі і не зараз. А зараз я вам пропоную послухати одну з наших постійних рубрик у «Правді про жіноче здоров'я». Вона називається «Моя історія». Сьогодні вона присвідується свячена історії дівчини і її стосунків з темою
2: їжа в родині.
0: Моя історія.
2: Яка в тебе ситуація взагалі була в дитинстві і чи тобі хтось казав про те, що потрібно менше їсти, тому що буде далі надмірна вага?
3: У мене була більше така проблема в школі, саме булінгу, тому що ну, вже коли я я писала дорослішою, я вже зрозуміла, що насправді це було не пов'язано з тим, що я сильно відрізнялася від інших. Тобто вже доросла, я дивлячись на фотографії з шкільних років, я бачу, що я не повніша за багатьох інших учениць. Тобто я пам'ятаю, що моя вага до... Випускного у школі не була більшою за 60 кілограмів, тобто 61-62 Але так склалося чомусь, що дитинства це як такий тригер у мене, у мене знайшли е, ну, однокласники, і вони використовували його, тобто, в принципі, протягом усього мого життя е, шкільного, десь до класу дев'ятого, мене постійно обзивали тустою, жирною. Е, ну, і ці прекрасні слова, які вміють добре формулювати однокласники, щоб максимально тебе принизити, тому що вони розуміють, що тобі це робить боляче. Десь 13 років я голодувала і постійно ну, розуміла, що зі мною щось не так, що ну, мені потрібно щось міняти, тобто вже до 16 років у мене був гастрит і все було погано. І, але я була дуже струнка, я була ну, фактично худенька, можна сказати вже. І коли вже мене було дуже складно назвати «товстою», то мої однокласники перейшли на, на смігання з мого носу, тому що я зламала ніс у сім років, і він у мене трохи кривий. Ось. Тобто мораль цього всього, звісно, вже в дорослому віці я зрозуміла, що була б людина, а за що її були, були б знайдеться. Тобто тут то справа не в тому, чи товстий, чи не товстий, чи... Е, є якісь справді проблеми, але, ну, тобто, на жаль, у суспільстві, я не кажу діти, тому що насправді це діти відображення всього суспільства. Тобто, це, е, щодо родичів, ну, такого прямо жартсвого не було, сестра могла, двоюрідна також, вона от, дуже була зациклена також на зовнішності, і могла сказати, ну, я. Вона себе переконувала, що зі мною все добре, тому що я намагалася якось боротися за свою м- самооцінку. Але вона, наприклад, мені хоча не старша на 10 років, мені коли десь було років 12, я їй казала, що коли вона мені робила заважне, що я вважаю, що я нормальна. Тобто я не казала красива чи щось таке, я казала я нормальна, а вона казала ні, ти ненормальна. Е- і ось це переконування від людей, на яких ти рівняєшся, бо ти завжди рівняєшся на старших сестер, то це трошки впливало, звісно, морально. Ось так, в принципі, але вже в дорослому віці, коли я ну постійно, але це не зникло. Це залишилося на все життя. Тобто я потім набрала вагу після великої ну, довгої депресії, дуже величезну. Але тим співнемен зараз е- я не відчуваю того пресингу, маючи реальну вагу. Як я відчувала, коли її у мене взагалі не було. Ось, тобто це все результат, я думаю, саме того, що в дитинстві ну, тобто, не було можливості сформувати адекватну самооцінку.
2: А що казала мама твоя? Мама? ну
3: Щодо цього мама ніколи насправді не ображала, вона могла пожартувати, якось натякнути, але мама, у мене мама ну, не худенька сама, тому вона більш якось лояльна тому що я знаю подружок, деяких своїх, у яких були дуже худенькі, струнки мами, і якщо у них там один зайвий кілограм був, то це справді булінг був вже на рівні мама-дочка. Це взагалі, ну, дуже
2: страшно. А ти могла мамі тоді розповісти, чи ти розповідала їй про цей булінг шкільний?
3: Я розповідала смішніше за все, що моя мама працювала в одній школі зі мною, де я вчилася. Вона у мене не викладала, але тобто, вона не могла не знати. Але мені було соромно, тому що якщо мене так обзивають, то соромно про це сказати. Тому що якщо ти озвучиш це, то ти ніби ну, підтвердиш той факт, що ти насправді така.
0: Моя історія Повертаємось у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Це була рубрика «Моя історія». Ми зараз будемо продовжувати тему «Суспільні уявлення про тіло жінки. Те, що, як і скільки вона їсть». З нами на зв'язку наша наступна гость Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, засновниця проєкту «Їжа культура». Вітаю вас, пані Олено. Так, так, добрий день. А, я так розумію, ви з нами на зв'язку вже давно і чули плюс-мінус, про що ми говорили в ефірі? Так, так, звичайно. Як ви вважаєте, наскільки в суспільстві е, надається місце і е, чому так багато говориться про те, скільки жінка має важити, що вона має їсти, яке в неї має бути тіло і таке інше? З того боку розмов про це
4: багато і так само ми отримуємо багато запитів і я до себе і до нашого проекту для того, аби пояснити якісь речі в сьогоднішньому дні. Але я почну з того, що якщо ми говоримо про їжу, то в нас в Україні відсутні фуд-стадії, в нас відсутні дослідження їжі і їжа. Практично ніколи не була в об'єктиві вчених, які аналізували, наприклад, зміни в, в гастрономічній поведінці, в тому числі, пов'язані там, з травмами війни, голодоморів або пов'язані з питаннями міграції. І для того, щоб повноцінно відповідати на ці питання, чого б вони не стосувалися, та? чи, наприклад, впливу реклами на те, як, наприклад, реклами продуктів, харчових продуктів, чи закладів громадського харчування, там ресторанів, кафе, їдалень, того, як вони в своїй рекламі відображують або зображують жінку. І лише, наприклад, цього року ми спільно з студентами києво академії провели дослідження про рекламу, те, як рекламодавці ресторанного сегменту бачать своїх споживачів і підбили невеликий підсумок про те, як має харчуватися жінка за уявленнями маркетологів і власників ресторанів, сегменту, і те, як має харчуватися чоловік, пов'язані з тим гендерні стереотипи, які в нас поширені. Про те, що жіноча справа це там не знаю, їсти малокалорійні салати, зелені і десерти. А чоловіча там це м'ясо, якісь такі важкосправні речі. І тут мова лише не лише про про такі стереотипи, але й те наскільки це впливає на кар'єру
0: жінок і на їхню зайнятість. От якраз хотіла сказати, що таке враження складається, що коли жінка а, ходить там кудись в якийсь заклад, до ресторану і таке інше, вона має їсти самі салатики. Прям такий а, стереотип, в тому числі, а, за рахунок а, масової культури, формується про те, що коли тебе кудись запрошують, то а, багато їсти не ок, не комільфо, і от а, замов собі салатики, сиди, жуй і ще й калорії рахуй.
4: Та такі стереотипи формуються не лише завдяки рекламодавцям, але також ми в них, ми в них виростаємо, читаючи літературу, дивлячись якісь фільми. Ось. І, як кажу, це було перше дослідження дійсно в Україні, завдяки ентузіазму студентів і дітній науковій керівниці Тамари Марценюк. Але ще перед тим ми публікували на сайті Їжа культура» подібне дослідження, але з антропологічної точки зору Тіна Полик його здійснювала, надихнувшись подібним дослідженням у Туреччині. Там ситуація приблизно така ж сама в плані розподілу того, що, як прийнято харчуватися чоловікам і як прийнято харчуватися жінкам. І чому це іноді викликає осуд? Тому що ці стереотипи вони формують такий уявний ідеалістичний образ, як має поводитися, що має робити жінка чи що має робити чоловік. І коли вона своїми діями або чоловік своїми діями виходить поза ці межі, це викликає ну, те, що ми називаємо іншуванням або несприйняттям.
0: Я от, поки ви говорили, згадала, як я кілька місяців тому, влітку, здається, чи, можливо, весною, подивилась фільм «Джуді» про американську кіно- і музичну зірку Джуді Гарленд. І там досить яскраво зображено епізоди з її ранніх етапів кар'єри, кар'єрі, коли вона почала зніматися у картині Черівник з країни Олі» і те, як студія «Метро Голдвін Майер» контролювала те, що і скільки вона їсть, і там такі кадри, де е, вона дуже хоче з'їсти бургер, і у неї за спиною е, її, я так розумію, асистентка, але, можливо, це і не асистентка, а просто жінка, представлена кіностудію, до неї, щоб контролювати її е, пересування, графік і діяльність, от вона е, забороняє їй їсти картоплю фрі. Це на мене справило дуже велике враження, хоча я не Знаю, мені здається, що років 30-40 тому цим речам і цим деталям суспільство б не надавало такого значення, тому що не стояли таким чином акценти і не було чутливості до цих тем. Не в тому, що не було чутливості. Це, знаєте, є таке
4: поняття, як нова норма, або нова нормальність, от. Для того періоду це була така нормальність. Ласкаючи, так само, як, наприклад, для США, жінка в 60-х, 70-х, 70-х роках була відповідальна не буквально за здоров'я своїх, своїх дітей, своїх чоловіків. І якщо чоловік набирав або зменшував вагу, то звинувачення були не з бік чоловіка, а в бік жінки, тому що вона відповідальна, я в мене в кавичках, так, за розподіл харчів, калорій і корисності їжі, те саме можна сказати там просто в нас, наприклад, ну не було таких досліджень, але наприклад, в українському суспільстві жінка так само відповідальна за вагу своїх дітей. В практично ніколи не зустрінете коментар лікаря або працівника школи чи чи дитячого садочка про вагу дитини. Тата, ніколи не запитають, чому ваша дитина занадто гуда чи занадто не така, або щось, е, там, сімці під очима, значить, вона мало отримує вітамінів. Ці всі питання адресовуються жінці, тому можна говорити не лише про, е, не знаю, там, стереотипи чи норми поведінки жінки по відношенню до себе, але і її відповідальність по відношенню до членів родини, які в суспільстві вважаються як обов'язком і зоною відповідальності.
0: А по відношенню до себе, от з вашого досвіду, з ваших спостережень, ці стереотипи, стереотипи сильніші, ніж по відношенню до інших жінок? Що
4: ви маєте на увазі? По відношенню до... Ну, от,
0: коли ми говоримо там про стереотипні уявлення про те, яким має бути тіло жінки, скільки вона має а, їсти, що їсти, скільки важити, ну, я от часто а, зустрічала, і це насправді така повсякденна норма, коли а, жінки між собою там, на якомусь обіді, за зустрічю з подругами, жартують про те, що от я тортик з'їла, ай-яй-яй. Так, да, це момент, тут, тут
4: теж розуміти, що це момент не завжди, який стосується безпосередньо тіла чи ваги. Певні суспільні норми іноді є як а, мовою культури, так? коли ми не знаємо наприклад, що запитати людину ми можемо, або про що можна поговорити безпечно. У нас в Україні трошки є проблема з так званим знаєте, таким small talk таким е, легкою розмовою яка, не перед, е, яка може приносити задоволення, але ні про що не значить. Угу. І тому в нас багато оцих таких кліше що можна, набору кліше, що можна запитати жінку. Її можна запитати про її зовнішній одяг вигляд. Її да. можна запитати, чи має вона дітей, чи вона одружена. Її можна запитати, що вона схудла.
0: Ага, коли, коли довго не бачили, да. та, тобі одразу Навіть, кажуть, ой, ти так схудла, так гарно виглядаєш, да. так схудла. Це дуже часто просто потрібно
4: розуміти, що ну, не потрібно виключно накидатись, наприклад, на цих людей, які вас іноді так запитують. Потрібно трошки зрозуміти, що таке культура в широкому масштабі, та, що цей інструмент, який визначає, як ми поводимося, як ми діємо. Це ці культурні контексти, які дуже важливі. І в нас про це ніби... Знаєте, якби ми більше дійсно про це говорили і розуміли, ми б тоді розуміли, що, наприклад, є покоління людей, які не навчені цьому. Uh-huh. Так? І для них це прояв, вони навчені тому, що це як комплімент звучить. І ви знаходитеся в одному культурному полі, а в нас знаходиться в іншому культурному полі. Тому що в свій час та, е, ну... Це і її життєвий досвід, і дійсно, нас можна зустріти постійно, тік, е- ти схудла, як комплімент. І коли хочуть образити, да, то можуть е- так делікатно ніби образити, то навпаки сказати, ой, там на тобі е- е-
0: кофточка ця тріщить вже, або, або щось інше. Так, або можуть просто прямо сказати, треба менше їсти, не налягай на булки. <на--
4: Ну, або, наприклад, ну, от я, до одружилася у 30 років за мірками українського суспільства, це все ж таки а, ну, а... пізно. Пізно, так. І, звичайно, я неодноразово чула, як, наприклад, і мої рідні, попри те, що я почувала себе там і щасливою, і реалізованою, я неодноразово чула, що такі сумні зітхання, що. Ой, ну, не одружуються, немає чол... як це, ну, що це як така прям велика проблема. Але я розуміла, що це мова турботи, наприклад, про мене, моїх близьких. Хоча, звісно, мені було там таке образливо.
0: Ми в редакції, коли готували цю розмову про суспільні уявлення щодо тіла, ваги і їжі, е, ну, Говорили про такий стереотип, існує він справді чи ні, що успішна жінка – це худа жінка. Ну, я вважаю, що цей стереотип існує. Я е, дуже багато е, про нього читаю в дописах жінок, які вважають себе е, повними або там мають якусь велику вагу, і вони говорять про стереотипи, які стикаю... з якими стикаються у своїх щоденних проявах в щоденному житті. Я вважаю, що цей стереотип існує. Але ми тут дискутували, і, наприклад, наш звукорежисер, який сьогодні веде прямий ефір, він зі мною не згодний. <рес> він вважає, що, що це не так. І от ми вирішили записати таку рубрику. Є у нас, у «Правді про жіноче здоров'я», рубрика про стереотипи. Ми зробили допис про цей стереотип. От, давайте послухаємо, що в нас вийшло. Руйнуємо стереотипи
2: якою має бути успішна жінка? У суспільстві існує стереотип, що вона має бути обов'язково красивою і без зайвої ваги. Начебто так вона більше привертатиме увагу чоловіків і бізнесових партнерів. Якщо ви на вулиці бачите красиву, доглянуту струнку жінку, то відразу виникає думка, що це успішна і розумна жінка, так звана бізнес-леді. Водночас через вагу жінка може стикатися з дискримінацією при прийомі на роботу, особливо у сфері, де потрібно бути на видноті. Якщо дискримінація працівників щодо до статі, віку, раси, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, релігії або інвалідності заборонена в більшості країн, то багато компаній досі вважають цілком прийнятним відмовляти кандидаткам, які мають більшу вагу. Деякі дослідження свідчать, що повні жінки стикаються з ще більшою дискримінацією, ніж повні чоловіки. Вчені з Університету Ексетера навіть довели, що повні жінки мають менше можливостей у житті, зокрема нижчий рівень доходів, внаслідок чого вони менш успішні. Згідно з результатами, Дослідження. Жінка, яка лише через особливості своєї генетики, важить на 6 кілограмів 300 грамів більше, ніж інша жінка з таким самим зростом, вона матиме річний прибуток на 1867 доларів менше. Жінки з більшою вагою частіше працюють на фізичній роботі нянями, прибиральницями або кухарками. І вони з меншою ймовірністю можуть обіймати посади, пов'язані з публічною діяльністю. Так свідчить дослідження Дженніфер Беннет Шінелл, доцентки кафедри права в університеті Вендерсі. Більта в штаті Теннессі. Руйнуємо стереотипи.
0: Такі е, стереотипи ми зібрали в цій рубриці. Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». З нами на зв'язку кандидатка історичних наук, засновниця проєкту «Їжа культура» Олена Браченко. Пані Олено, погоджуєтеся з нами? Пані Олено? А Здається, з нашою гостею зник зв'язок у ефірі. Ми це встановили тільки зараз, після того, як прослухали рубрику «Ламаємо стереотипи». Я от трохи продовжу про стереотип, який існує. Поки слухала, подумала, що про струнких доглянутих жінок у ділових костюмах є інший набір стереотипів, насправді, тому що, в принципі, про, про жінок є багато стереотипів. І про успішність і розум теж стереотипи свої, але от стереотипи щодо людей з більшою вагою і їхньої успішності, їхніх ділових якостей – це стереотипи, з якими… Е, ці люди стикаються у е, своєму житті, ну, і, в принципі, е, знають, про що йдеться. А з нами вже на зв'язку знову Олена Брайченко. Я не знаю, пані Олено, ви почули чи не почули? Е, не, не зовсім, тому що в мене перервався зв'язок, пробачте. Ну, але в цілому ви так. з нами погоджуєтеся щодо того, що такий стереотип є, що успішна жінка – це худа так. жінка.
4: Не лише худа жінка, мені здається, знаєте, стереотип це дуже добре відображають цінності і уявлення суспільства про те, як має бути. І до цього стереотипу, що успішна жінка це. А... Худа жінка, я б ще й додала, це та жінка, яка все встигає, і вона успішна і вдома, і в кар'єрі. Свого часу мене просто так дратували якісь статті про те, що там я остаю, знаєте, як о 5 ранку займаюся грою на скрипці, потім йду в спортзал, uh-huh. потім читаю дітям казки, потім готую вечерю не гірше, ніж міш, шеф мішленівського ресторану. І інше. Але мені здається, що крок за кроком оцей такий, не те, щоб стереотип, а такий уявний образ, він змінюється. Мені так, так. здається. Але ще треба трошки над цим працювати.
0: Мені теж так здається. Насампінець запитаю, як ви ставитеся до фрази «зайва вага»?
4: Зайва <паспрацю> вага. Я, ну, дивіться, у мене є така річ, що я взагалі до багатьох речей і до таких кліше не ставлюсь емоційно, або ну, вони мені не резонують. Я їх сприймаю як е, певними такими маркерами і символами часу. Угу. І мені, наприклад, особливо, якщо ти працюєш з текстами різної доби, різної епохи, ці слова допомагають визначити Коли певний період. Приблизно, так, да, коли написаний текст, тому що кожен, хто зараз слухає, можливо, читати слухачів старшого покоління, якщо вони в тексті зустрі... зустрінуть, наприклад, буржуазний щось таке, вони приблизно зрозуміють, якого періоду ну, да, та. що, там написано. Раді... Так, і тому для мене такі слова, вони є маркерами часу і доби, але вони в мене особисто не викликають якогось емоційного забарвлення.
0: Ну, для мене теж слово сполучення зайва вага – це 92-тисячні. Але, ну, я бачу, що досить багато зараз є людей, які його вживають і не розуміють, що там по відношенню до людей, чия вага відрізняється від суспільно прийнятої норми, про яку ми зараз тут говоримо, а ці речі можуть бути травмуючими.
4: Так, да, абсолютно.
0: Що ж, це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» і сьогодні у студії для вас працюю я, Анастасія Багаліка. Насправді вже прийшов час завершувати нашу першу розмову з великого грудневого циклу розмов про наше тіло і їжу. Сьогодні ми говорили про суспільні уявлення про тіло жінки і про те, як суспільство собі уявляє, що, скільки, як вона має їсти, скільки важить. От про ці речі ми поговорили, вже скоро публікація на сайті Громадського радіо на цю тему з'явиться, а тему тіла, їжі ваги ми продовжимо, будемо говорити впродовж ще чотирьох ефірів про це. Я, Анастасія Багаліка, з вами прощаюся, слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.